0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis, comme chaque semaine, heureux de vous retrouver pour le 45e épisode du podcast À côté de mes pompes. Podcast sur lequel on parle course à pied, alimentation, mais avant tout du plaisir de courir et de partager donc, ces moments avec mes invités lors d'interviews. Alors, de mon côté, c'est un grand viaduc à la maison. Après une semaine cool, cool côté course à pied, j'avais en effet une petite douleur à la cheville qui m'a contraint un petit passage chez l'ostéo. Euh, mardi, j'ai fait de la piste et ça allait plutôt pas mal. Donc, euh, plus de peur euh, que de mal, justement. Alors, là où je suis plutôt satisfait, c'est que j'ai réussi euh, sur ces derniers temps à bien gérer. Ces moments, où vous voyez, ça tire un petit peu, on veut pas trop s'arrêter. Et là, je dois avouer que l'œil extérieur du cou coach David m'aide énormément à traverser on va dire ces moments où on n'est pas totalement dans la blessure mais ça commence à tirer un petit peu donc pour régler le curseur et la jauge en termes d'entraînement, son aide est vraiment précieuse. Alors, en ce grand week-end de l'ascension, je ne sais pas si vous aussi vous faites le pont, si vous êtes parti vous oxygéner en montagne ou en bord de mer, mais si vous avez un peu de temps, vous pouvez en profiter pour peut-être rattraper les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés et pourquoi pas partager le podcast sur vos réseaux, dans vos stories. Alors pour cela, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, à côté de mes pompes, vous le trouverez assez facilement. Et puis, si vous êtes équipé, et ça je le répète, semaine après semaine, d'un appareil Apple laissez-moi 5 étoiles un petit commentaire ça me fera énormément plaisir mais ça permet surtout au podcast d'être de plus en plus visible. Alors c'est un véritable guerrier que je reçois dans ce 45 e épisode en la personne d'Antoine Scortatore. Vous voyez l'accent italien, hein, je le prononce bien. Antoine est un jeune homme plein de vie, dynamique et cela s'entend dès qu'il prend la parole avec son petit accent du sud-ouest. Mais derrière cette joie de vivre, vous allez vous rendre compte qu'Antoine a traversé une terrible épreuve. Il y a trois ans, au retour d'une mission à l'étranger, il était alors âgé de 23 ans seulement, les médecins lui ont diagnostiqué un lymphome. C'est une forme de cancer qui atteint donc euh, tout le système lymphatique. Trois jours seulement après l'annonce de cette maladie, il prenait malgré tout, malgré les mises en garde du corps médical, il prenait le départ du marathon de la Rochelle, sur lequel il réalisait son meilleur chrono sur la distance. Au cœur de son traitement, il s'est accroché et le sport l'a semble-t-il aidé. C'est même selon lui cette activité physique et son hygiène de vie de sportif qui lui ont permis de surmonter ce lymphome. Trois ans plus tard, Antoine n'a jamais été aussi en forme. Il enchaîne les séances et vient même de pulvériser son chrono sur marathon. Tout un symbole pour lui. Et aussi tout un symbole pour moi que de recevoir Antoine. Mon meilleur ami, Jérém, que je salue au passage, a lui aussi été frappé par un lymphome. Mon papa ayant lui-même été emporté par cette fichue maladie. Alors accrochez-vous pour cet épisode qui respire la joie de vivre et la bonne humeur avec Antoine, que je remercie infiniment pour cet échange pétillant. Par ce podcast, je tenais également à apporter mon soutien à toutes les personnes qui bataillent en ce moment et aux soignants qui les accompagnent. Alors accrochez-vous, bonne écoute à vous. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast. Comment vas-tu en ce début donc, de semaine bah écoute,
1: euh, salut Sébastien, ça va super bien, ça va super bien. On, on récupère là euh, pour le début de semaine, mais ça va très bien. Et toi, comment tu vas
0: Alors moi, ça va, je suis un prof qui est en distanciel actuellement, donc euh, je retrouverai mes élèves la semaine prochaine. Mais si je te pose cette question, c'est que tu as réalisé donc euh, le week-end dernier un marathon en off et on en parlera tout à l'heure. Donc, euh, les jambes vont bien. Ouais, ouais,
1: ça va très bien, ça va très bien et effectivement, on en parlera avec, euh, avec plaisir.
0: Alors, tu es un sportif accompli et tu as euh, bah, quand même traversé une terrible épreuve dont tu t'es sorti. Alors, tu vas nous en parler et nous allons voir que bah, dans cette épreuve, la course à pied euh, t'a aidé Donc pour euh, ce combat que tu as mené. Alors, je vais te laisser tout d'abord te présenter façon état civil et puis on verra un petit peu euh, comment tu es venu au sport et quel a été ton, ton parcours et qu'est-ce que tu exerces comme profession aujourd'hui
1: Ok, pas de problème. Bah, écoute, euh, bah, je m'appelle Antoine, maintenant tu le sais. Euh, J'ai 25 ans, je vais sur mes 10 ans d'armée. Je, je suis rentré dans l'armée de l'air quand j'avais 16 ans. Et euh, donc, euh, voilà, j'habite à, à Bordeaux. Je fais du, du triathlon, mais surtout, principalement, de la course à pied.
0: Alors, cette entrée dans l'armée, comment tu en es venu à, à intégrer très jeune l'armée de l'air
1: Ouais, c'est une bonne question. Et c'est vrai que même moi, des fois, actuellement, je me la pose parce que. Euh, c'était pas une vocation à la base je me suis pas dit voilà il faudrait toujours que je fasse ça euh, par contre je pense que bah je, je, je n'aurais jamais eu mon bac tout simplement si j'étais pas rentré dans cette école de sainte l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air euh, qui m'a offert l'opportunité donc via un concours de, bah de, de, de passer ma, ma première et ma terminale au sein de l'armée de l'air et donc d'avoir plus de chances de, de réussir mon bac parce que bah, les, les, la réussite est proche de, de 100% dans, ce, dans cette école. Donc euh, à la base, c'était vraiment pour ça. Et donc bah, voilà, si maintenant, au bout de 10 ans, j'y suis encore, bah, c'est que je m'y plais.
0: Et l'armée de l'air, euh, plutôt qu'un autre corps, armée de terre ou, euh, ou autre, ou la marine C'était euh, un choix ou ça s'est présenté à toi euh, de façon, euh, on va dire, spontanée
1: Alors, c'est vrai qu'au début, ça s'est présenté à moi de façon spontanée parce que tout simplement, la marine et l'armée de terre ne fait pas d'école du même style. Je veux dire qu'il y en avait, mais euh, on n'avait pas le statut de militaire. Moi, à partir de 16 ans, j'avais déjà le statut de militaire et je commençais déjà à cotiser pour la retraite. Ça, c'était important pour moi. Et, euh, et par la suite, je me suis rendu compte effectivement que bon, au final, je me suis pas trompé. J'ai vraiment l'état d'esprit euh, armé de l'air, ce qui fait que bah, je, je regrette pas mon choix.
0: Dès 16 ans, tu avais déjà cet état d'esprit. Le jeune Antoine était déjà euh, très rigoureux, très euh, obéissant entre guillemets. <rire>
1: Non, pas vraiment. Ça m'a d'ailleurs fait du bien, hein. vraiment. Euh, après, après déjà deux mois de classe, ma mère ne m'a pas reconnu, je crois. Donc, euh, pas vraiment, mais c'est venu assez vite, je pense. Et pendant ces deux ans d'école, euh, on va dire... Euh, euh, un parcours, un cursus assez civil parce qu'on passe le bac, hein, c'est le même bac que dans le civil, pendant ces deux ans où j'ai été pas mal matraqué euh, je pense que ça m'a bien calmé ça m'a canalisé et ça m'a permis de d'être de, plus posé à l'heure actuelle même si j'ai toujours ce côté un petit peu foufou, bon vivant qui me, qui me caractérise je pense
0: <rire> Alors c'est ce qui transparaît hein, quand on on a eu cet appel en off pour préparer l'épisode. Ce que je te disais, c'est que il se dégage de ta personnalité, euh, beaucoup de, de dynamisme, beaucoup de, de joie de vivre. Est-ce que euh, cette euh, traversée finalement et ces épreuves, ce côté dynamique, euh, tu l'as toujours eu Ou est-ce que ça t'a perdu à, à un moment donné
1: euh, bah écoute, je, je l'ai quand même toujours eu. Je l'ai toujours eu. Euh, maintenant, je l'ai, je l'ai euh, encore plus parce que bah, on va en parler. Euh, J'ai eu une maladie grave et ce qui m'a, ce qui m'a fait prendre conscience de l'importance la, de, la, de, de la vie et de et de et du prix de la vie, on va dire parce que bah ça peut, ça peut vite partir en couille, comme on dit. Et donc, euh, bah oui, effectivement, maintenant, euh, j'ai encore plus envie de profiter, même si j'avais déjà cette envie de profiter. Euh, elle est décuplée euh, depuis, euh, depuis que je, je, je suis conscient de, de cette fragilité de la vie.
0: Alors, ton lien avec le sport, est-ce qu'avant d'entrer euh, dans l'armée de l'air, tu étais déjà très sportif euh, Quels sont tes premiers souvenirs Est-ce que tu as euh, toujours pratiqué le, le triathlon et le running Ou est-ce que tu as expérimenté d'autres euh, sports dans ta jeunesse
1: alors, euh, j'ai tout d'abord commencé, moi, mes environ 10 ans par une année de foot qui ne m'a pas vraiment plu. Euh, J'avais fait euh, un petit peu de rugby à l'école parce que j'étais à Toulouse, donc forcément bah, ça, me, ça me plaisait un petit peu, mais bon, je n'avais pas le gabarit. <rire> et, euh, et au final, je me suis orienté vers, euh, vers le ring, ok Alors, je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Alors, pas du tout
1: alors, en fait, c'est comme du hockey sur glace, sauf qu'au lieu d'un palais, c'est une balle, et au lieu de la glace, bah, c'est en gymnase, donc avec des rollers. Et, euh, et ça, en, en fait, j'en ai fait pendant neuf ans avec l'équipe de Toulouse. Donc, euh, bah, c'est devenu vraiment une passion. Et malheureusement, euh, quand je suis rentré dans l'armée, j'ai dû arrêter euh, parce que bah, j'ai changé de ville, hein, tout simplement. J'étais à Toulouse et je suis parti dans l'armée à Sainte ce qui fait que ce qui fait qu'il y avait pas de club à Sainte et qu'en plus je pouvais plus sortir quand je voulais donc plus d'entraînement tout ça j'ai dû arrêter et en fait on va dire que le m'a permis d'avoir une condition physique très correcte pour pouvoir intégrer l'armée mais ensuite, mais ensuite, j'ai vraiment pris goût aux entraînements, aux entraînements militaires, on va dire, au parcours d'obstacles et au cardio à proprement parler, avec les collègues en plus, parce qu'il y avait une grosse cohésion, on allait tous courir ensemble, comme c'est très connu. Hein. Et ça, ça m'a vraiment plu, et ce qui fait que j'ai, bah, ça, ça pousse toujours à se dépasser, et on a envie d'aller chercher plus loin. Enfin moi, en tout cas, j'avais envie d'aller chercher plus loin.
0: Est-ce que c'est facile de courir avec des rangers au pied Est-ce que tu l'as expérimenté
1: Oui, ouais, je l'ai expérimenté ouais, dans la, dans, sur du sec, sur des parcours, dans la boue, euh, sous la pluie, sous la neige. Et bon, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout qu'en général, les rangers elles vont avec le sac à dos. Donc, euh, le sac à dos bien, bien rempli. Donc, effectivement, même, même dans l'armée de l'air, on fait ce genre de... De, de balade on va dire de promenade et, euh, et c'est pas simple ça n'a rien à voir avec euh, ça n'a rien à voir avec la course à pied à proprement parler avec un débardeur, un short et puis une paire de chaussures de 180 grammes
0: et comment tu es venu alors sur euh, le triathlon et euh, le running en compétition Est-ce que euh, très rapidement tu as pris goût après cette entrée dans l'armée à cette pratique euh, bah, du sport, du running, du sport tous les jours pratiquement hein, quand vous êtes euh, donc sur, ouais. euh, sur la base Comment euh, tu as découvert les, les compétitions et, et tes premières courses Est-ce que tu te rappelles de ta première course d'ailleurs
1: Ouais, ouais, complètement. Ma première course, ce c'était bon, pas une course officielle au final parce que c'est ce qu'on appelle le cross du colonel de l'armée de l'air. Donc c'est des courses qui, qui arrivent en général une fois par mois et où euh, toute la base se réunit pour faire, pour faire pour faire pour faire la course tout simplement. Donc en général c'est un peu boueux, c'est un peu c'est des tours, c'est des tours, c'est tout le temps les mêmes. Mais c'est assez sympa et puis ça, ça, ça renforce pas mal la cohésion. Après par la suite j'ai j'ai fait des, donc des compétitions dans le civil où j'ai commencé par la foulée des ballines. Je ne sais pas si tu as entendu parler.
0: Ah non, je ne connais pas, non.
1: Alors, c'est une, une course, en fait, sur le Cap Ferret, où on longe la plage, elle fait 20 km et on longe la plage, donc dans le sable, euh, sur le long de la plage qui fait 20 km Donc ça, c'était ma première course. C'était bon, très, très dur pour moi, en plus courir dans le sable. À cette époque-là, c'est vrai que bon, je courais plus plaisir, et même si je pensais compétition, je... Je laissais les gens partir devant et puis euh, moi, je jouais pas le classement du tout. Et euh, et ensuite, bah, je me, mes collègues m'ont dit, euh, ça te dirait de faire le marathon de Bordeaux Moi, j'étais arrivé à Bordeaux, donc en mutation depuis, euh, depuis quelques mois. Et je me suis dit, en fait, ce qui m'a poussé à faire ça, à dire oui, c'est que je me rappelle de mon père quand il a fait le marathon de Rome. C'est le seul marathon qu'il a fait. Mais quand il l'a fait, je, je, le, je le voyais, je le regardais comme un super héros. Et pour moi, je me disais, mais il faut que je fasse un marathon, quoi. Il faut que je fasse un marathon. Donc, à mes 19 ans, bah, j'ai fait mon premier marathon à Bordeaux, que j'ai fait en 4h24. Donc, euh, donc euh, j ai, j ai... ça a vraiment été dur. Au kilomètre 28, j'avais des crampes. Donc, euh, très, très compliqué. Et, euh, et au final, euh, en passant la ligne, je me suis dit, moi, mais... bon, j'étais fier de moi, mais je me suis dit, mais plus jamais je fais un truc pareil. <rire> Si je suis là aujourd'hui, c'est que, que j'ai continué. Euh, le lendemain, je, je me suis dit que j'ai fait un marathon. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire Et du coup, je me suis dirigé et je me suis inscrit directement. Euh, je n'avais pas de vélo. Je me suis inscrit à l'Alpha Ironman de Vichy. Le, donc, euh, un 70.3, euh, 1km neuf de natation, euh, 90 km de vélo et un semi-marathon. Donc, euh, voilà. Et maintenant que j'étais inscrit à ça, il fallait que je m'achète un vélo. Et là, là, le triathlon a commencé.
0: <rire> Est-ce que tu pratiquais déjà la, la natation et le, et le vélo ou ça a été une totale, une totale découverte
1: Non, le vélo, bon, je, je pratiquais comme tout le monde. Quoi. De temps en temps, pour faire une promenade ou prendre le vélib pour aller en ville. Quoi. Mais, euh, et la natation, bah, grâce à, grâce à l'armée, oui. Grâce à l'armée, oui, parce qu'on était noté euh, et on est toujours noté euh, par rapport à ça d'ailleurs, ce qui fait que... On s'entraîne quand même assez régulièrement. Enfin pour ma part, je m'entraîne assez régulièrement, ce qui fait que ça, bah, ce qui fait que ça c'était c'était pas un inconnu. Par contre la nage en eau libre, oui, complètement inconnu pour moi.
0: Et donc tu as réalisé cette half Ironman, comment tu t'en es comment tu t'en es sorti Ça s'est bien passé au final Ouais ouais, ça
1: ça s'est bien passé, ça s'est passé comme je voulais que ça se passe hein. je voulais le finir en priorité. Euh, bon, je l'ai fini en 5h20 et quelques, c'est pas, pas un super, super chrono, mais, mais j'étais fier de moi, j'étais fier de moi, je l'avais terminé, et, et c'est vraiment à partir de ce moment-là que, à la fois, je me suis dit, bon, euh, je peux encore aller plus loin, et à la fois, je me suis dit, et, et pourquoi pas euh, tenter de, bah, de, de progresser vraiment en allure, en vitesse, et d'être un peu plus compétitif.
0: Donc, c'est ce qui t'a animé sur les, euh, les mois et les. Euh quelques années qui, qui ont suivi, de progresser et de gagner finalement peut-être en, en performance sur le vélo, sur la course. Euh, quelle a été ta trajectoire Est-ce que tu étais conscient de ce potentiel ou est-ce que cette course à Vichy t'a a, a dit bah, « tiens, je suis capable et je peux aller encore plus loin
1: ». Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt le, la course à Vichy où je me suis dit bah eh je voyais des proches qui me qui me, bah, qui me regardait un peu avec des gros yeux. Et, et là, je me suis dit, en fait, ça, ça me plaît. J'aime bien les gens qui me regardent avec des gros yeux, qui disent que je suis un fou, ça, ça me plaît. <rire> et, euh, et donc, je me suis dit, ouais, je, je, je vais aller plus loin et j'en suis capable. Et en fait, je ne pense pas forcément que j'ai des, des, des prérequis ou que je suis né avec des, avec des atouts euh, majeurs pour pouvoir faire ça. Mais je pense qu'en fait, le mental permet de, de faire un peu ce qu'on veut. Et, euh, et ça, ça c'est important pour moi.
0: Voilà. Et on va voir que le mental t'a, je pense, bien aidé dans ce que tu as traversé. Est-ce que tu peux expliquer comment est euh, survenue justement cette euh, épreuve, épreuve de la vie qui euh, s'est présentée à toi, euh, épreuve à laquelle tu ne t'attendais absolument pas
1: Oui, bah, bien sûr. Bah, C'est vrai que tout d'abord, en, entre cet Ironman de Vichy, euh, le Half Ironman de Vichy et, euh, et donc cette, bah, cette maladie qui est, qui est arrivée dans ma vie, euh, j'ai pu faire plusieurs marathons, euh, des trails, et, euh, et j'ai fait l'Ironman de Nice. Et donc, euh, donc effectivement, après, euh, par la suite, je continue à m'entraîner pour le marathon de, de La Rochelle, qui était en novembre 2018. Et, euh, et là, je suis parti donc en, en opération avec le, avec euh, avec l'armée et euh, à mon retour d'opération, j'étais en pleine forme. Hein. Je n'ai jamais fait des séances comme ça. J'avais jamais fait des séances comme ça à pied. Et euh, donc, retour d'opération, je vois le médecin. Il me demande euh, est-ce que vous avez euh, remarqué des changements dans votre corps Et je lui dis que, bah, oui, effectivement, j'avais une, une boule au niveau de la clavicule droite, euh, de la taille à peu près d'une euh, petite clémentine. Une clémentine quoi. Et euh, donc, euh, il, a, il a fait lui aussi les gros yeux et il m'a dit que ça pouvait être quelque chose de grave. Donc, on a fait tout un tas d'examens de, euh, allant de la simple prise de sang jusqu'à plus tard la biopsie. Euh, en fait, euh, pour tout te dire, euh, on m'a d'abord trouvé une maladie des griffes du chat. Donc, c'est quelque chose de très bénin euh, qui se traite euh, par un antibiotique a priori. Et euh, ma tante à ce moment-là m'a dit Écoute, Antoine, quand même, ce que tu as, euh, j'ai l'impression, bon, je ne veux pas te faire peur, mais j'ai l'impression que ça pourrait peut-être être autre chose. Euh, je, vais, je, je te conseille de faire un scanner. Donc, effectivement, je suis parti faire ce scanner. Le, les autres médecins m'avaient dit C'est bon, c'est les maladies des griffes du chat. Vous pouvez aller prendre un antibiotique en pharmacie. Et c'était réglé. Et au final, bah, au scanner, euh, il se trouve que non, c'était pas la maladie des griffes du chat, c'était plus grave que ça. Et on m'a trouvé une masse de 5 cm euh, au niveau du médiastin. Donc, c'est une zone qui se situe euh, sur le, dans le thorax, euh, entre les deux poumons, en fait. Et euh, que c'était sûrement d'origine lymphomateuse, euh, ou lymphomateuse, ou lymphomatique. Je t'avoue que de toute façon, je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et euh, donc, bah, je demandais demandé au médecin ce que ça voulait dire, hein, et il m'a dit que c'était une forme de cancer. Voilà, ce qui m'a projeté donc vers une biopsie. Une biopsie, c'est un prélèvement de ganglion, donc au niveau de la clavicule. Et, deux, et après deux semaines de, deux semaines de, 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 de diagnostic, on m'annonce donc que j'ai un cancer du système immunitaire, un lymphome, au stade 2. Donc ça, on me l'annonce, bah c'est simple, on me l'annonce deux, deux, trois jours avant le, le marathon de La Rochelle.
0: Comment tu as vécu cette annonce Est-ce qu'elle a été brutale euh, Je sais que les médecins ne prennent pas toujours de gants et euh, sont parfois un petit peu cash. Toi, comment tu l'as vécu Est-ce que tu as percuté tout de suite ce que ça allait entraîner Comment tu as réagi face à cette euh, terrible annonce
1: euh, Ça n'a en fait, pas forcément été dur pour moi. J'ai eu du mal. En fait, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est comment je vais l'annoncer à ma famille. J'avais 23 ans. Euh, et de dire, euh, bah, de dire à sa mère à 23 ans... Euh, bah, maman, écoute, j'ai un cancer. Euh, c'est pas simple. Euh, je savais pas comment on, ma famille allait réagir et j'avais pas envie de leur faire peur. J'avais envie de, de leur dire que je, qu'ils ne s'inquiètent pas, que que tout allait bien se passer. Et, euh, et donc c'était c'était pas si simple. C'était pas si simple, mais euh, c'est vrai que moi, je me suis pas vraiment inquiété, ou alors pas longtemps.
0: Et tu n'avais pas de, de signes avant coureur parce que bon, une masse quand même de la taille d'une petite clémentine, ça peut peut-être se, se ressentir, mais des manifestations physiques, non Tu n'avais pas de, de, de choses qui étaient anormales au niveau de ton corps sur les, les semaines et les mois qui précédaient.
1: Alors en fait, moi, pour tout te dire, j'avais un mode de vie super sain. Je faisais beaucoup de courses à pied, de vélo, de natation. J'étais en forme. Euh, c'était pas possible d'avoir une maladie comme ça à 23 ans. Dans ma tête, c'était inconcevable. Euh, et après, effectivement, moi, j'avais rien d'autre. C'était juste cette petite boule. Je me suis dit, ça va partir tout seul. Euh, mais je t'avoue que les médecins, quand ils ont vu ce que j'avais entre les deux poumons, ils m'ont dit, mais, mais vous devez être très essoufflé quand vous, quand vous pratiquez la course à pied et pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, je leur disais que non, que dans trois jours, je vais faire le marathon de La Rochelle en moins de trois heures. Donc, non, pas du tout. Et donc, bah, comme je t'avais expliqué, hein, ils n'avaient pas, pas envie que j'y aille ou alors ils voulaient que je le fasse très lentement, mais ils ne voulaient pas que, que j'aille chercher ce, 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 ce record pour moi, ce record perso, on va dire.
0: Mais pour toi, c'était inconcevable. Tu devais aller à La Rochelle euh, trois jours plus tard.
1: Ouais et encore plus parce que j'avais cette maladie en fait parce que euh, déjà je voulais y aller c'était ben on, voilà on sait ce que c'est chez un marathonien amateur euh, la barre des trois heures c'est quand même euh, c'est quelque chose qui est assez recherché et, euh, et et je devais aller la chercher et en plus quand je me suis dit que j'allais avoir des traitements de chimiothérapie de radiothérapie qui allait sûrement me qui allait dans ma tête qui allait pour moi m'anéantir et, et, et je ne pourrais plus jamais faire des temps euh, des temps similaires pour moi c'était maintenant ou jamais et donc bah, c'était maintenant
0: donc tu te sentais prêt tu t'es dit bon là il faut y aller avant que bah, peut-être je ne puisse plus refaire ces, ces chronos et peut-être plus jamais refaire un marathon enfin ça c'était dans ça te trottait quand même dans la tête
1: c'est exactement ça ça je, en fait je savais ce qui m'attendait euh, dans ma tête je, je, je ne pouvais pas le je pouvais pas me dire que j'allais que j'allais y passer à 23 ans je n'avais pas le droit euh, Je pas le droit de, de laisser mes proches, de laisser euh, mes amis à, à ce âge-là. Ce n'est pas possible. Et, euh, et en plus, euh, bah, effectivement, euh, ce marathon en moins de trois heures, c'était maintenant ou jamais. Pour moi, c'était jamais sinon. Si ce n'était pas maintenant. Donc là, effectivement, j ai, j ai, il fallait que j'y Il fallait
0: que j'y aille. Et ta famille, tes proches, comment ils ont déjà accueilli cette nouvelle qui euh, doit euh, être terrible enfin, On a l'impression que la terre s'effondre sur, euh, sur la famille. Et après quand tu leur as dit « bah Ouais, finalement, mais je vais quand même à La Rochelle », comment ils t'ont euh, soutenu, encouragé ou peut-être euh, freiné en disant « Antoine, tu vas peut-être un peu trop vite là, on va peut-être euh, euh, mettre le marathon de côté et penser d'abord à ta santé ». Quelle a été leur, euh, leur réaction
1: Alors, euh, bon, tout d'abord, effectivement, je pense que le plus dur, en fait, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est que le plus dur, c'est pour la famille et ce n'est pas pour moi. J'avais vraiment l'impression que bah moi, c'est simple. Ma sœur m'a soeur dit J'aurais préféré que ça soit moi qui l'ai que toi. Et ouais, mais moi, je préfère que ça soit moi qui l'ai plutôt que ma sœur. Et, et ça, en fait, c'est quelque chose de qui, qui, me, qui me trottait pas mal en tête. C'est qu'en fait, euh, j'avais entre guillemets cette chance que ça soit moi qui soit malade et pas quelqu'un de ma famille. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. J'avais pas envie que ça arrive à quelqu'un que j'aime. Et, euh, et c'est vrai que c'est vrai que par la suite, à aucun moment ils m'ont dit ne va pas faire ce marathon. Voilà, mon père a été le premier à me dire « Antoine, il faut que tu fasses ce marathon, c'est tellement important pour toi, vas-y. » Et ils m'ont vraiment soutenu là-dedans et je les, je les remercie vraiment.
0: Alors, comment on peut aborder sereinement euh, bah, ce marathon avec euh, cette nouvelle et puis cette épée de Damoclès qui, euh, qui trotte au-dessus de ta tête Comment tu l'as abordé et euh, bah, comment ça s'est passé
1: ça, c'est une anecdote qui est assez sympa et que je raconte de temps en temps. C'est que souvent, avant un marathon, c'est simple. Le départ était à 9h. J'ai l'habitude de me réveiller beaucoup plus tôt pour manger déjà, digérer un petit peu et puis me masser, faire du rouleau, m'étirer légèrement, commencer à préparer mon corps. Ce qui fait qu'on était tous à La Rochelle avec ma famille et que je me lève bien sûr tout seul pour me préparer à manger, pour faire tout ce que je viens de te dire. Et c'est ce moment-là où je suis seul et où je me dis, où je repense à ce que les médecins m'ont dit et où je me dis, Antoine, est-ce que tu n'es pas en train de faire une connerie Est-ce que, euh, est que, est que, est que ça ne va pas empirer Est-ce que ça ne va pas empirer la maladie que tu vois et, euh, et donc, bah, c'est simple, je regardais sur ma montre, j'étais stressé, mon rythme cardiaque il montait alors que je ne faisais rien et là, ça commençait vraiment à me trotter en tête. Et là, j'ai eu, euh, bah, eu euh, mon, mon père au téléphone, en fait, hein, avant le départ. Et il m'a clairement dit, euh, allez, calme-toi, t'inquiète pas, tu t'es préparé pour ça, moi je sais que tu es prêt, euh, tout va bien se passer. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Et, euh, et en fait, là, j'ai déstressé vraiment jusqu'à la ligne de départ. Je me revois, il pleuvait des cordes sur la, sur la ligne de départ de, de La Rochelle. J'étais avec mon sac poubelle déchiré <rire> et, euh, et, et j'étais bien j'étais à l'endroit où j'avais envie d'être en fait j'étais là où je voulais être et ça c'est important et c'est quelque chose avec lequel je pense pas mal encore à l'heure actuelle c'est que en fait il faut que je sois là où j'ai envie d'être
0: donc c'était un petit moment pour toi juste avant le départ tu dis là je, je savoure je profite et l'objectif était de casser cette barre des trois des heures sur marathon alors Comment il s'est passé ce, ce marathon Tu avais quand même du tonus, tu n'avais pas trop perdu euh, au niveau énergétique à cause de cette euh, surcharge mentale et ce stress qui, euh, qui t'avait un petit peu tétanisé euh, quelques heures auparavant
1: Eh bien, écoute, non, non, franchement, je, je me souviens d'être parti dans, dans les temps voulus, légèrement un peu rapide. Ça, c'est toujours comme ça avec moi, je pars toujours un peu trop vite. Et, euh, et je me rappelle surtout avoir mis les deux pieds dans une énorme flaque d'eau à 500 mètres du départ. Et, et ça, je me suis dit, mais non, mais oh là là, je vais faire 42 km avec les chaussures gorgées d'eau. Et, et là, j'avais pris un coup au moral quand même. Mais je me suis vite remis dedans. Et au final, de toute façon, il pleuvait. Donc, tout le monde a fini les chaussures mouillées. Et, euh, et je me suis vraiment imprégné de... De, de la foule parce que La Rochelle c'est un marathon qui est très festif même s'il si, euh, pleuvait même si bah, souvent en novembre à La Rochelle bah, c'est pas, pas, pas une température estivale quoi. donc euh, une belle ambiance je m'en rappellerai toujours surtout maintenant hein, où bah, ça va être compliqué de revoir des, des ambiances pareilles et euh, j'ai vraiment profité j'ai vraiment un super souvenir et vu que c'est plusieurs tours j'ai vu euh, assez souvent ma famille qui qui me regardaient euh, et avec des yeux euh, impressionnants quoi. Je, moi je m'en rappellerai toujours. et C'était beau à voir. J'avais vraiment pas envie de les décevoir.
0: Et donc au final, le chrono, est-ce qu'il était conforme à tes attentes Content de passer cette euh, cette ligne d'arrivée
1: Ouais ouais super content, super content. En plus je la passe, je me rappellerai. Je, je la passe avec ma sœur, main dans la main. C'était rigolo parce qu'elle avait pas le droit de de passer à une d'arrivée avec moi et c'était la seule sur la ligne d'arrivée avec un gros bonnet et un gros manteau <rire> et un jean <rire> et donc elle s'est fait virer dès qu'elle a passé la ligne d'arrivée avec moi <rire> et, euh, et ouais bah du coup euh, 2h59, euh, 31 et, euh, et pour moi c'était mission accomplie c'était mission accomplie euh, euh, bah déjà de base, je suis quelqu'un d'assez émotif surtout sur les courses en fait. Et où euh, bah, quand je passe la ligne d'arrivée d'un marathon, quand je passe la ligne d'arrivée d'un Ironman, j'ai tellement tout donné que bah je lâche des larmes, je pleure pendant quelques minutes et, et, et j'en ai besoin et j'adore cette sensation en fait. Et voilà, c'était 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 encore plus fort quoi. C'était que c'était mission accomplie et j'ai montré à ma famille que j'étais prêt à me battre. C'était j'étais prêt à aller au charbon et que ça allait bien se passer.
0: Alors là, on sent le militaire, hein. mission accomplie, prêt à aller se battre. Donc, euh, un autre marathon <rire> t'attendait là. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est un autre marathon. Parcours du combattant qui euh, s'est présenté rapidement après cette euh, euphorie, on va dire, de l'arrivée. Tu as été euh, rapidement pris en charge pour là, rentrer dans, dans le dur avec ce, ce traitement qui t'a été euh, prodigué
1: en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de, de, de prodiguer une chimio, une radiothérapie à un patient, on est obligé de faire quelques tests euh, au niveau du cœur, au niveau des poumons, euh, pour être sûr qu'il bah, qu n'y ait pas plus de danger à, à faire ce traitement qu'à traiter la maladie. Ce qui fait qu'il y a quelques jours qui se passent euh, avant de commencer le traitement. Donc en fait, le marathon de La Rochelle était vers le 24... Euh, 23-24 novembre, je crois. Et, euh, et j'ai commencé la chimio le 23 décembre, donc un mois après. En fait, à ce moment-là, on m'a posé une chambre implantable. Donc, euh, pour ceux qui n'ont qui jamais entendu parler de ça, c'est un petit boîtier qui se situe sous la peau au niveau euh, de, de, du pec en fait, et qui, euh, est avec une tubulure qui rentre directement euh, au niveau des grosses, euh, des grosses artères c'est un boîtier où, dans lequel on va directement injecter la chimio euh, sous forme de produits, euh, de produits très, très euh, bah, nocifs, malheureusement pour le corps, mais bon, surtout pour, pour la maladie. Et, euh, et donc, cette chimio va se répandre par l'intermédiaire de ce, de ce, de, de ce porte-à-quatre, ça s'appelle, euh, dans, dans les veines, en fait, dans, 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 dans l'ensemble du corps. Et donc, on m'a posé euh, ce, ce petit boîtier. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu sept jours sans sport. Euh, 7 jours sans sport à savoir que dès qu'on qu m'a posé le boîtier, j'ai dû faire la chimio directement donc en fait ça a été 7 jours sans sport et où j'ai commencé la chimio et, et c'est les 7 jours les pires de ma vie jusqu'à maintenant, même si je suis encore jeune euh, c'est les 7 jours les pires de ma vie où, où j'avais beaucoup de nausées je, je dormais mal, je ne savais pas si j'avais faim si j'avais pas faim je savais pas si j'allais vomir, si j'avais pas vomir j'étais très très mal
0: ce que tu disais, c'était comme une, une énorme gueule de bois hein, de façon un peu triviale, si on peut l'appeler ainsi, euh, qui ne passait pas. Et au bout de sept jours après, tu as senti une amélioration, mais c'était une première pour toi de ne pas faire de sport pendant sept jours. Toi qui, euh, au quotidien, doit avoir une activité euh, physique, comment tu l'as vécu Ça a été difficile, non, Ou pas
1: Ouais, c'était très, très dur. C'était très, très dur, sachant que bah, j'en avais vraiment envie et euh, ça me manquait ça me manquait et en plus euh, bah, je, me, je, je savais pas trop ce que ça allait donner et j'étais curieux de voir euh, euh, on va dire la cohabitation entre chimio et sport ce qui fait que ce qui fait qu'au bout de sept jours j'ai eu l'autorisation de de reprendre le sport enfin le sport euh, l'activité physique parce que les médecins ne voulaient pas hein, que clairement que je que je reprenne vraiment le sport à, à haute dose on va dire mais quand je suis parti courir avec ma sœur à ce moment-là, sept jours après la, la, ma première chimio, au bout de de quelques de 500 mètres, de 1 km, là je je me suis senti je me suis senti bien, j'étais vraiment euh, bah comme je comme j'ai dit tout à l'heure là où je devais être et euh, et j'ai j'avais plus d'effets secondaires et là pour moi je je me suis dit hein, à la fin de ce footing euh, j'ai peut-être trouvé euh, la chose qui va m'aider la la clé quoi et en plus si cette clé c'est ma passion c'est c'est tout bénéf
0: et là, le mental joue quand même un rôle important. Tu dis, euh, je suis là, à l'endroit où je dois être, à faire quelque chose que j'aime. Donc, pour la tête et les jambes, ça apporte un, un petit peu de bonheur dans ce quotidien qui devait pas être simple à gérer avec euh, les traitements, les chimios et puis euh, bah, les, les proches à gérer qui doivent s'inquiéter, qui doivent euh, également euh, bah, te, te préserver peut-être un petit peu. Donc, c'est euh, sas de décompression avec le sport, aider Comment tu as euh, progressé justement dans cette, euh, dans cette période Tu disais, hein, les, les premiers footings étaient vraiment euh, à toute, toute petite vitesse, mais malgré tout, petit à petit, tu as réussi à retrouver un niveau et euh, malgré le traitement, malgré la chimio, à avancer et euh, à ne pas sentir d'effet secondaire.
1: Ouais exactement. Donc euh, C'est vrai que, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mon coach me mettait à chaque fois un jour de repos par semaine et ce jour de repos, il était interminable. Euh, j'avais un retour des effets secondaires et, et c'était très compliqué pour moi. Ce qui fait que bah, je lui ai demandé tout simplement de, de, de retirer ce jour de repos euh, pour commencer. Et par la suite, on est arrivé à, à me mettre deux, deux séances par jour, parce que, bon, on va se le dire, j'avais le temps. Euh, donc deux séances par jour, euh, 100 jours de repos. Et, à part, et là, en fait, j'étais vraiment très bien. J'étais très bien et même sur mes jours de chimio, je m'entraînais avant je partais en chimio, je m'entraînais après. Et, euh, et c'était euh, voilà, des fois quand je dis je m'entraînais avant, c'est surtout sur les jours de chimio, j'allais j'allais très tôt en chimio mais rien que de faire 10 15 minutes de vélo avant de partir en chimio et puis en rentrant de chimio, bah là j'étais euh, j'étais un peu matraqué. Euh, je faisais euh, un footing d'une demi-heure avec ma mère et ma mère me disait et ça je m'en souviendrai toujours, elle me disait et moi, j'aime bien courir avec toi quand tu sors de chimio parce que c'est le seul moment où on va à la même allure. <rire> et c'est quelque chose qui m'a marqué, mais qui m'a fait, fait beaucoup rire.
0: Tu étais quand même dans une activité qui était raisonnée. Toi qui avais l'habitude d'avoir un gros volume d'entraînement, tu étais quand même raisonnable sur, sur ces séances, mais tu savais que ce petit quart d'heure ou cette demi-heure allait égayer ta journée et, et tu en avais besoin justement.
1: ouais c'est exactement ça. Et en fait, mes, mes cycles de chimio... Euh, était réglé, en fait je réglais mes entraînements par rapport à mes cycles de chimio j'avais une chimio tous les 15 jours je savais très bien que le jour de ma chimio ça allait être très light et que le jour avant ma chimio c'est en fait la semaine même avant avant ma chimio je pouvais me mettre des gros entraînements mais quand je te dis des gros entraînements c'est que j'ai fait des 12 fois 800 euh, les, les semaines avant euh, qui, qui précédaient mes, mes jours de chimio quoi. et, euh, et ça pour moi ça m'a ça m'a vraiment fait du bien. Je, je voyais qu'en fait, je pouvais toujours être compétitif et, euh, et j'ai même rapidement pu reprendre la compétition parce que euh, j'ai refusé tous les produits qui pouvaient être dopants euh, et euh, bah, je suis même certaines fois monté en altitude et ce qui fait qu'en fait, euh, j'avais pas besoin de, de des produits qui euh, d'habitude sont nécessaires. Euh, je parle de de PO ou de corticoïdes. Ce qui fait que là, les médecins m'ont autorisé, m'ont réautorisé à reprendre la compétition, même, même, sous, même sous traitement. Quoi. Et ça, c'était génial. Mentalement encore, comme tu disais tout à l'heure, euh, le mental, c'est quelque chose qui est… Euh, voilà, il y en a qui disent que le mental, c'est 80% de la guérison et c'est énorme, 80% de la guérison.
0: Et ce côté militaire, cette… Euh force que tu as justement euh, pu euh, bah, obtenir euh, après euh, bah, tes classes, après tes euh, opérations extérieures, est-ce que ça t'a aidé euh, bah, sur le plan mental et sur le plan physique parce que tu t'étais, je pense, constitué un, un corps de sportif qui euh, bah, t'a été utile. Euh, même si tu ne le savais pas, ce corps avait été préparé à l'effort et a peut-être euh, euh, répondu présent quand on l'a sollicité avec cette chimio et avec ces euh, traitements très invasifs
1: Ouais, c'est vrai ce que tu dis. En fait, euh, je, je vois un peu ça comme un cercle virtueux. Euh, je suis militaire, donc euh, donc euh, j'ai fait du sport. Mais avec le mental de l'armée, bah, j'ai ce même mental qui est important euh, dans le sport. Et ce qui fait que, en fait, ça m'apprend à ne jamais rien lâcher. Et, euh, et donc, euh, bah, forcément, euh, dans la maladie, c'est hyper important aussi. Ouais, effectivement, comme tu le dis, ouais.
0: Et comment ont accueilli les médecins cette, cette pratique du sport Ils t'ont freiné ou est-ce qu'ils en ont peut-être tiré quelques enseignements en disant bah, finalement, oui, c'est vrai, il n'a pas besoin de, de produits euh, complémentaires pour euh, euh, atténuer les, les effets de, de la chimio. Euh, il se remet bien. Euh, on va voir, hein, tu vas nous, nous évoquer justement le, le parcours de cette, de cette maladie et comment tu as réussi à, à en sortir. Mais comment ils l'ont... Euh, Interpréter ce fait que ton corps réponde bien Est-ce que pour eux ça a été surprenant ou ils ne comprenaient pas
1: Alors en fait, euh, quand je suis arrivé euh, pour ma deuxième chimio, donc en fait j'ai fait une chimio, deux semaines après j'ai fait une autre chimio, à ce moment-là ils m'ont dit Mais vous n'avez pas d'effet secondaire, vous n'avez pas perdu vos cheveux, parce que ça pour moi, euh, bon, c'était assez annexe. Hein. militaire, ça a, les, ça a les cheveux relativement courts. Je te dis relativement, parce que là, on a la vidéo et tu vois que j'ai un couple avec pas mal de cheveux. mais
0: Un peu plus et, que moi. Euh,
1: un peu plus, <rire> effectivement. Ouais. Et, euh, et donc, bon, j'avais pas perdu mes cheveux, j'avais pas d'effet secondaire. Et ça, ils ne comprenaient pas, parce que l'ensemble des patients qui avaient ce qui avaient cette, cette chimio, sous cette dose, et, en, et même à mon âge, en fait, et, en général, ils avaient des, des effets secondaires, et de dont la perte de cheveux. Donc, en fait, ils ont voulu, euh, vu qu'ils savaient que je faisais beaucoup de sport, ils ont voulu euh, refaire un scanner de contrôle pour être sûr que je n'élimine pas le, le traitement euh, par la sudation ou par je ne sais quel moyen, mais, euh, mais surtout pour être sûr que le traitement était efficace. Donc, euh, voilà, je t'avoue que ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, bon, peut-être que peut-être que je vais devoir arrêter le sport cette fois-ci, si, si effectivement, à cause du sport, c'est pas efficace. Donc, on a fait ce scanner de contrôle. Euh, normalement le, la tumeur à cette période-là aurait dû réduire d'environ de, euh, la moitié voire, euh, voire trois quarts et en fait euh, on m'appelle deux jours après on me dit bah, écoutez euh, on comprend pas mais vous n'avez plus rien il n'y a, a vraiment plus rien vous avez tout éliminé donc là euh, moi je ne même pas t'expliquer la joie que j'ai connue à, à cet appel-là pour moi c'était fini et malheureusement, pour en revenir à ta question, non, les médecins n'ont pas cherché à aller plus loin. Ils m'ont dit, euh, ils n'ont pas compris. Ils, on ne comprend pas pourquoi c'est allé aussi vite. Mais en fait, euh, bah, non, ils ne ils ils se sont pas dit, ah ouais, c'est le sport, il y a peut-être quelque chose à creuser. Non. Et ça, je suis un peu, je suis un peu déçu encore à l'heure actuelle de, de, de ne pas l'avoir fait, même si ce n'est pas ma faute. Hein. Mais euh, je, je, je suis certain que ça pourrait aider, que ça pourrait aider certaines personnes. Et c'est pour ça que. Je me, bats, je me bats pas mal via les réseaux sociaux pour vraiment euh, montrer l'importance du sport. Et comme tu disais tout à l'heure, l'importance du sport à la fois euh, pendant, même si c'est qu'une activité sportive, et sans parler vraiment de sport à proprement parler, ou, euh, et même de, de l'importance du sport avant. Parce que euh, si je m'en suis bien sorti, ce n'est pas seulement parce que j'ai fait du sport pendant, mais c'est aussi parce que j'avais une, une bonne capacité euh, sportive euh, euh, avant, d avant de tomber malade. Et ça, c'est en gros, euh, c'est un peu comme si j'avais préparé, euh, préparé mon corps à un cancer. On peut, on peut limite le voir comme ça.
0: Et comment ta famille a appris cette, cette, bonne, cette bonne nouvelle et comment ils ont réagi Traitement et euh, très rapidement, la tumeur a disparu. Ils ont dit ben là, ce n'est pas possible. Euh, comment ça, ça a pu disparaître en si peu de temps. Mais je pense que, à l'image de ce que tu disais tout à l'heure, ça doit être une joie immense. Avec euh, bah, cet ascenseur émotionnel, on passe euh, d'une situation terrible à une joie, euh, à une joie immense.
1: Oui, c'est exactement ça. Et c'est à ce moment-là où je me dis, bah, je n'ai plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai quand même dû continuer les traitements jusqu'à la fin pour, pour vraiment être sûr. Mais à partir du moment où je sais qu'il n'y a déjà plus rien, et de la même manière pour ma famille, c'était euh, c'était c'était cette épée de Damoclès en moins au-dessus de ma tête. Et pour ma famille, c'était, euh, bah comme je le disais tout à l'heure, vu que je pense que c'était pour eux le plus dur, ça, ça a dû être un soulagement énorme. Et j'en suis même convaincu. Donc une joie, euh, l'apéro et puis et puis c'était la fête quoi. <rire> mais c'était voilà, c'était c'était juste de se dire euh, bah voilà ok euh, j'ai 23 ans, je suis passé par là, mais en fait euh, ça a pas duré longtemps et, et euh, bah, c'était, euh, j'étais à fond fuck cancer et c'était vraiment ça, quoi. Je l'avais, euh, je l'avais atomisé.
0: <rire> et depuis, c'est quelque chose qui te porte. Enfin, tu es euh, vraiment un, un messager pour toutes ces personnes qui euh, aujourd'hui se battent euh, contre ce, ce terrible fléau. Tu as envie de lui dire, euh, bah voilà, moi, par le sport, euh, par mon mental, j'ai réussi à, à te terrasser et euh, il faut euh, lutter et, euh, et parler parler de cette force que tu as pu avoir et, et le sport t'a aidé. Enfin, Tu le disais, hein, par, la, par la sudation peut-être, par les endorphines que ça peut provoquer et le mental a quand même une, un rôle important. Mais aujourd'hui, euh, tu es comme un, un messager pour euh, te déf pour défendre et euh, porter justement cette, ces valeurs que tu euh, bah, as vécues et qui vont finalement, euh, dans, ce, dans ce sens, vers la forme et vers, euh, vers le bien-être.
1: Ouais, exactement. Et vers l'espoir. Et euh, et c'est vrai que il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui me qui me contactent sur les réseaux. Et moi, j'adore ça, j'adore cet échange. Et, et, et là, peut-être que les trois quarts de ces gens me contactent en me disant, euh, je suis désolé de te déranger. Mais non, en fait, euh, si je communique à ce sujet, euh, c'est pas pour vous montrer, euh, voilà, moi je fais ça, moi je fais ça. Et et, et je me la pète absolument pas. C'est vraiment, justement, pour moi, cet échange est hyper important. Et si ça peut aider certaines personnes, c'est vraiment là, c'est vraiment là le, le bah, la mission. On en revient là. Pour moi, c'est mission accomplie s'il y a quelqu'un qui va qui va arriver en chimio, qui va peut-être c'est déjà arrivé une infirmière qui va lui dire euh, ouais moi bah, je connais quelqu'un sur les réseaux sociaux et puis euh, eh bah lui il a fait comme ça peut-être que ça peut t'aider. » et au final oui eh bah, pour moi c'est mission accomplie si le si le mec il veut il veut se battre même s'il fait pas de sport si si juste avoir cette cette rage de vaincre et, et donner de tout donner pour pour se donner le plus de chances de s'en sortir même si malheureusement bah euh, parfois euh, parfois les parfois c'est pas possible parce que parfois la maladie est trop forte ou bien sûr qu'il y a des impondérables mais quoi qu'il arrive pour moi ce qui est important c'est vraiment de, de tout donner et de et de pas se dire et de pas avoir de regrets et de et de tout de, de tout donner pour pour pouvoir euh, bah, se donner la chance de vivre en fait
0: est-ce qu'il y a un moment dans, euh, dans ces chimios, dans ces euh, passages euh, dans les services d'oncologie, euh, un moment qui restera pour toi euh, marqué euh, vraiment comme celui le, le plus intense En dehors du côté euh, annonce qui est terrible et du côté... Euh, rémission où là on dit finalement c'est terminé mais une personne que tu aurais croisé, un, un moment qui reste pour toi marquant dans, dans, ces, dans ces lieux qui ne sont pas toujours très 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 très, très accueillants et où on n'a pas forcément envie de, de rester très longtemps.
1: ouais j'en vois, vois deux en fait pour tout te dire, euh, j'en vois deux parce que j'ai tissé pas mal de liens avec, euh, avec une infirmière de, du service où j'étais et euh, en fait, au début, elle a cru que j'étais inconscient, que je, vu que j'étais toujours là à rigoler, à raconter des blagues, à, à dire à dire des bêtises et à être un peu foufou, comme je te disais, parce que parce que pour moi, c'était comme ça. Il y avait ma famille qui me qui m'accompagnait. J'avais pas envie de de tirer la gueule et de de faire une salade de grimaces et de dire ah, s'il faut je vais crever. Pas du tout. J'avais envie de au contraire de rigoler, de 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 toute façon, il fallait que je sois là, donc euh, c'était comme ça. Et en fait, cette infirmière a vraiment cru que j'étais inconscient, que que je comprenais pas ce qui m'arrivait et que du coup, je je, je pouvais faire n'importe quoi. Et donc elle m'a pris à part, elle a elle a sorti ma famille de la chambre et m'a elle m'a m'a passé un savon quoi. Et moi je lui dis "Non, non, non", j'ai dit "Non, euh, tu comprends pas." Et je lui ai expliqué ma ma façon de voir les choses, du coup ce que je viens de t'expliquer. Et euh, et elle a compris. Et depuis ce moment-là, euh, il y a vraiment euh, une sorte d'alchimie qui est passée. Elle avait, elle a peut-être 30 ans de plus que moi et on s'entendait super bien. Et c'était, j'étais, j'étais presque content de la voir quand j'allais en chimio. Donc, euh, enfin, j'étais content de la voir quand j'allais en chimio. J'étais pas content d'aller en chimio, mais j'étais content de la voir. Et, euh, et je suis, je suis même euh, donc retourné la voir euh, le jour où, de, de la fin complète de mes traitements déguisé en, en avec un, avec un dinosaure, en fait, comme si j'étais sur le dos d'un dinosaure. Et elle m'a vu, elle a, elle a rigolé, elle a pleuré, elle était contente pour moi. Et c'était un moment très fort, un des moments très forts. Et l'autre moment là, auquel je pense, c'est ma toute dernière chimio. Donc, avant de, avant de partir en, en radiothérapie, j'étais euh, avec, ma, avec ma mère à ce moment-là et puis avec ma sœur. Et rien que de sortir de l'hôpital et de me dire... En fait, j'ai mis un pied en dehors de l'hôpital et je me suis dit, ça y est, c'est terminé les chimios. Et en fait, les chimios, c'est quelque chose de, 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 de tellement dur à, à vivre. Et moi, j'avais l'impression que mes veines brûlaient pendant toute l'injection. L'injection durait entre 4 et 5 heures. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Et quand je savais que c'était la dernière, mais... Oh, je me suis effondré en sortant de l'hôpital et c'est un super souvenir. C'était euh, voilà, vraiment la fin et je ne sais même pas comment l'expliquer. Enfin, tellement c'était beau pour moi.
0: <rire> Alors, derrière ce côté dur, ce côté euh, militaire, jovial, on sent quand même que tu es quelqu'un de, de sensible et, et d'émotif. Comment euh, aujourd'hui tu euh, interviens Est-ce que tu, euh, tu es retourné peut-être pour euh, bah, donner du courage à ces personnes qui se battent euh, contre cette, euh, cette maladie, en dehors de l'infirmière avec qui euh, tu as peut-être encore des contacts, mais est-ce que euh, tu interviens euh, bah, dans différents services pour euh, donner un peu de, de tonus et de morale à ces personnes qui, euh, qui luttent au quotidien
1: Alors ça, c'est quelque chose que je voulais faire. Malheureusement, avec le Covid, doute que c'est compliqué. Par contre, ce que j'ai eu l'occasion de faire, c'est pas mal de courses euh, quand il y avait encore des courses euh, de lutte contre le cancer dont même une course euh, directement à l'oncopole, là où j'ai été soigné et euh, et je me rappelle effectivement à chaque fois en général sur ces courses là ils sont au courant que que bah, de ce qui m'est arrivé et ils m'invitent sur le podium même si j'en fais même si je suis pas dessus <rire> et, euh, et et je et je partage un peu euh, bah, ce que j'ai vécu euh, il y a quelques années, et, il y a quelques années, oui, maintenant, il y a quelques années, mais c'était il y a quelques mois quand, quand je faisais ces courses et c'était quelque chose de très fort. Par contre, je t'avoue que au début, j'avais beaucoup de mal à en parler parce que euh, c'était tout frais, c'était quelque chose de très fort et l'émotion montait très, très vite. Maintenant, ça va beaucoup mieux et, euh, et c'est vrai que j'aimerais bien, bien continuer, j'aimerais bien recommencer. C'est quelque chose qui est important et si je le fais sur les réseaux sociaux euh, maintenant, c'est euh, bien sûr euh, que bah, je serais aussi très heureux de le faire dans la, dans la vraie vie, on va dire.
0: Alors, après cette euh, douloureuse période, bah, tu as repris finalement l'entraînement. Le, Est-ce que tu te sens plus fort aujourd'hui qu'avant cette euh, douloureuse épreuve
1: Oui, sans hésiter, sans aucune hésitation. Je, euh, je suis déjà plus dur au mal, ça c'est clair et net. Je, je, je peux aller très loin dans l'effort et, euh, et j'aime ça en plus, j'aime me faire mal à l'entraînement je sais qu'après euh, j'ai une, une, une sensation d'accomplissement euh, après, un, après, un, après un gros entraînement qui, est, qui, est, qui me fait vraiment du bien en fait, je rentre chez moi et je me sens bien et, euh, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de, de me retrouver au sprint sur certaines courses face à, face à des gars, que ce soit pour la victoire que ce soit pour le podium ou que ce soit pour euh, pour une place de, de, de 100 ou de 150e. Mais euh, à ce moment-là, pour moi, c'est clair et net, c'est moi qui passe devant. Quoi. Et mentalement, je, je, je m'arrache les jambes, je, je me fais saigner, mais c'est moi qui passe devant. <rire> Donc c'est vrai que, vrai que ouais, je me sens, sans aucun doute, je me sens vraiment plus fort, à la fois mentalement et même physiquement, parce que vu que mentalement, je vais plus loin dans l'effort, à en l'entraînement aussi. Euh, ça se ressent ça se ressent au niveau des, des chronos
0: alors ce que tu disais euh, la chimio ça brûle les veines ça te ronge de l'intérieur mais une séance finalement de, de sport bah, ça peut pas être plus dur que la, que la, que la chimio et bah, je ferai le parallèle alors moi j'ai pas vécu directement cette, cette épreuve mais mon papa qui est, qui est parti et qui a été emporté d'un cancer bah parfois, quand je fais une séance de, de fractionné très dur, bah je me dis, euh, bah vas-y, arrache-toi parce que toi, tu peux encore courir, tu peux encore euh, pratiquer ton sport. Donc, euh, voilà, une pensée pour, pour lui là-haut et puis pour toutes les personnes hein, qui, ont pu, euh, qui ont pu partir de cette, de cette maladie. Donc, ça le sport nous permet de se, se dépasser et je pense que c'est ce qui t'anime également.
1: Exactement. exactement et et, euh, et je te comprends à 100% pour, pour ton papa qui est parti, parce que ça m'est déjà arrivé, même avant de tomber malade, en pensant très très fort à ma grand-mère qui est partie d'un cancer aussi. Donc là, je te rejoins à
0: 200%
1: pour ça. Et même parfois, penser, comme tu le dis, euh, bah, tout simplement aux gens qui sont partis, même aux gens qu'on ne connaît pas, parce qu'il y en a beaucoup trop malheureusement.
0: alors On a souvent tendance à se dire... Bah, finalement c'est chez les autres mais quand ça frappe euh, à la porte de la maison on voit les choses différemment enfin personnellement j'aborde la vie un petit peu différemment et je suis ravi d'échanger avec toi Antoine aujourd'hui parce que il euh, y a des il euh, y a des accroches communes et euh, et ce message que tu euh, euh, transmets de euh, je suis un battant euh, je vais de l'avant je fais des choses et je suis là au moment où je veux l'être. Je pense que c'est déjà une belle, une belle philosophie de vie que tu, euh, que tu développes depuis cette euh, terrible épreuve.
1: Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Pour ça, encore une fois, hein, moi, c'est pareil. Je suis, hyper, euh, je suis ravi de, de, de communiquer avec toi et bah, de, de savoir en plus que, bah, que tu as été touché aussi, même si c'est euh, indirectement, on va dire. Indirectement, C'est pas toi, je veux dire. Euh, mais euh, bah, du coup on, effectivement on se comprend et je pense que toi aussi tu vois la, tu vois les tu vois vraiment la vie différemment c'est même sûr je pense pas c'est même sûr et certain et euh, ouais tu vois même pour euh, pour revenir à tout à l'heure quand je au niveau de, 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 de la vie qu'on voit différemment c'est que bah, avant je, je rêvais et j'avais envie de, de me retrouver sur le devant d'une course sur un podium sur sur même une victoire que ce soit même sur des petites courses hein, des courses de village ou des petites courses et ben maintenant après le cancer au final c'est 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 maintenant ce que je fais et donc j'arrive bah en fait j'arrive à vivre mes mes rêves alors que je pensais à l'annonce de la maladie que bah au final mes rêves n'arriveraient jamais et ça c'est ça c'est quelque chose pour moi qui, qui tu vois j'en ai encore les frissons rien qu'à t'en parler parce que je repense à bah, là où je suis passé, en fait, c'est quelque chose de très fort et ça m'anime aujourd'hui.
0: Alors, tu as vécu également de, une belle complicité avec ta sœur parce que tu l'as accompagnée sur, euh, sur un marathon. Est-ce que c'était un moyen de bah, lui… Euh, un petit retour d'ascenseur quand elle t'a accompagné dans cette épreuve Tu t'es dit bah, « moi, je vais euh, t'accompagner sur ce marathon pour que tu puisses aller euh, jusqu'au bout ». Donc euh, la complicité entre vous deux, elle a dû se renforcer au, au fil de ces épreuves. Et tu voulais peut-être lui donner un coup de main sur ce, sur ce marathon
1: Ouais, pour moi, quand euh, en fait, je, 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 je m'étais inscrit, pour la petite histoire, je m'étais inscrit au marathon d'Albi euh, quand le médecin m'a dit le sport c'est terminé. Il est sorti de ma chambre. Et à ce moment-là, je me suis dit bah, je vais m'inscrire à un marathon. Et, euh, et donc, le marathon d'Albi, il était entre, si je ne dis pas de bêtises, il était entre plusieurs radiothérapies. Donc, en fait, il était pendant mon traitement. À ce moment-là, euh, bah ma sœur s'était inscrite aussi au marathon d'Albi et je me suis dit, bah oui, euh, je pense qu'il faut que je le fasse avec elle euh, pour vraiment échanger quelque chose. Déjà qu'effectivement, euh, le traitement et, et ces journées passées ensemble, tout ça, ça nous avait beaucoup rapprochés. Et là, bah de, de se dire, on va faire ce marathon ensemble et je vais t'amener, vous voulait passer sous les 4 heures et, et je vais t'amener sous les 4 heures, c'était quelque chose que j'ai vraiment adoré. Et, et le jour de la course, ça s'est confirmé. Hein. C'était vraiment génial de, de passer cette ligne d'arrivée avec elle. Et d'ailleurs, en, en 3h57, j'étais tellement heureux, heureux pour elle. Et puis, et puis bah, à ce moment-là, en passant la ligne, je me suis dit... J'ai pensé à ce médecin qui m'avait dit, ben bah non, le sport c'est terminé. Et ben bah non, mon gars, t'as rien compris, le sport c'est pas terminé.
0: Là encore, le sport n'est pas la priorité, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, le fait de te dire, euh, ben bah, non, jamais, euh, vous ne réaliseraient pas cette course et pour vous les marathons c'est fini on voit là encore une fois un exemple de bah, l'ignorance peut-être des bienfaits du sport dans le bah, pas pour tous hein, mais je pense que certains médecins ne sont pas tournés vers cette pratique du sport et c'est bienfaits. donc c'est un peu c'est un peu dommage effectivement
1: Bah voilà on le dit pas assez c'est vrai que moi je parle des médecins auxquels j'ai eu affaire mais il y a beaucoup de médecins maintenant et heureusement je trouve qui, qui incitent justement et qui même prescrivent une activité physique adaptée, adaptée, en fait, euh, aux patients. Forcément, euh, l'activité physique adaptée ne va pas être la même bah, pour moi, par exemple, qui suis triathlète à 23 ans, euh, que, euh, que une, une, une mamie qui, qui est touchée par un cancer, forcément. Mais, euh, mais en attendant, il y a quand même un principe euh, déjà de, de, de faire fonctionner le corps, de faire fonctionner les muscles. Et il y a aussi un principe de, de changer la, les idées et de penser à autre chose qui est super important. Et, et moi, je le dis aux gens, même si les gens n'aiment pas le sport, ils n'ont pas envie de faire du sport, qu'ils s'occupent par, par une de leurs passions, qu'ils fassent du, euh, sais rien, de la photographie, euh, de la, ce qu'ils veulent, de la musique, de la pétanque, peu importe, mais, mais il faut s'occuper, il ne faut pas rester à se morfondre et à attendre de voir si ça, si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire.
0: Alors, tu t'es pas contenté d'épreuves sur le territoire euh, national. Tu as participé aussi euh, au Marathon des Sables, donc au Pérou. Comment tu en es venu à aller sur cette, euh, ce type d'épreuve Un petit peu euh, bah, différente du marathon, beaucoup plus longue, en autonomie. Euh, quelle a été cette euh, volonté d'aller euh, découvrir ce, ce désert au Pérou
1: eh bien, En fait, euh, c'est très simple. Pendant quelques mois... Euh je me suis dit euh, mon objectif c'est de battre le cancer et, euh, et une fois qu'on m'a dit bah voilà Antoine t'es en rémission et bien, je me suis dit mais maintenant qu'est-ce que je vais faire et ça a duré une journée où j'étais pas bien en fait j'étais vraiment pas bien je me suis dit c'est bizarre parce qu'on vient de me dire de m'annoncer que je vais vivre mais à la fois moi je, je suis triste parce que comme si j'avais plus rien à combattre et là, il me fallait un objectif. Pour moi, c'était clair dans ma tête. Il me fallait un objectif. Je suis allé sur Internet. J'ai trouvé un ultra trail au Pérou. J'ai dit, voilà, c'est parti. Je me suis inscrit pour sortir encore de ma zone de confort, en fait. Sortir de ma zone de confort.
0: Donc là, ça a été une belle expérience. Tu as rencontré pas mal de, pas mal de personnes, vécu de, de bons moments, des beaux paysages. Et là, tu t'es dit, ben voilà, c'est quelque chose que je, je peux réussir et que je peux accomplir.
1: Ouais, complètement. C'était... C'était quelque chose, en fait, je me suis vite rendu compte que, pas, que je ne que je pouvais pas jouer devant parce que ce n'est pas du tout, mon, pas du tout mon, on va dire, euh, ma spécialité. Par contre, j'ai vraiment vécu une expérience humaine incroyable. J'ai rencontré des, des personnes incroyables et avec qui je suis encore en contact aujourd'hui et en plus, ça m'a permis de faire moi-même un voyage de deux semaines tout seul. Il y a des gens qui m'ont proposé de le faire avec moi et j'ai vraiment tenu à le faire tout seul parce que euh, bah, j'avais en fait envie de me, de, de, de me, de me retrouver face à moi-même dans, dans un autre pays et, euh, et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien de voir une autre civilisation et de voir une autre culture et ça aussi ça m'a fait un bien, un bien fou
0: Et au niveau professionnel alors, tu as repris euh, une activité l'armée t'a repris euh, en son sein enfin tu n'as jamais quitté l'armée mais euh, ils ont pu voilà, te, te réintégrer assez rapidement depuis combien de temps tu as repris euh, une activité professionnelle
1: Bon, en fait c'est simple, hein. euh, j'ai eu euh, cinq, mois et demi, cinq mois et demi de traitement dès la fin de mon traitement j'ai repris le travail hein. donc, euh, donc j'ai repris en juin 2019 ouais c'est ça j'ai repris en juin 2019 et euh, forcément euh, mon travail a un petit peu changé mais, euh, mais maintenant bon, j'avoue que et je remercie vraiment euh, l'opportunité que m'offre l'armée par rapport à ça c'est que j'ai beaucoup de on me laisse beaucoup l'occasion de m'entraîner pour euh, pour représenter euh, l'armée de l'air et de l'espace et, euh, et, et j'en suis j'en suis vraiment fier.
0: Aujourd'hui, une semaine d'entraînement quand on est militaire et en forme comme tu l'es, ça représente combien d'heures de sport par, euh, par semaine
1: C'est très aléatoire, hein, honnêtement, c'est très aléatoire parce que je on va dire ça va sur des semaines où je suis en, en récupération, on va dire à 5 heures. À des semaines où je monte à plus de 20 heures. Euh, par contre, on va dire une semaine lambda, c'est euh, autour de, de, de 12 heures, je dirais, de 12 heures d'entraînement, sans, euh, sans compter tout ce qui est annexe, massage, euh, massage le soir, tout ça, bien sûr. Hein. Moi, je, je, vraiment, je parle d'activité physique pure.
0: Et donc, en cette année 2020, marquée par le Covid, est-ce que ça a freiné cette euh, progression Parce que tu es. Euh... En, tu le disais tout à l'heure, hein, depuis euh, cette euh, épreuve de la vie, tu as des résultats qui ont euh, euh, nettement euh, progressé, des courses sur lesquelles tu t'es arraché pour euh, obtenir euh, bah, des victoires et des podiums. Est-ce que ça a freiné, cette euh, année Covid, ton, ton élan euh,
1: non. Non, non, ça ne m'a pas arrêté du tout. Euh, par contre effectivement je suis en manque de compétition cruelle <rire> mais, euh, mais non, non, non j'ai continué à m'entraîner à m'entraîner beaucoup voire plus au final parce que bah, sans compétition euh, euh, on fait moins de cycles d'entraînement ce qui fait que bah, j'ai je, je je, pris beaucoup de kilomètres quoi. donc j'ai une grosse caisse en ce moment mais, euh, mais euh, bon les, les, les courses virtuelles les segments Strava et tout ça j'ai quand même fait le tour donc, euh, j'aimerais bien voir maintenant euh, où c'est que, que j'en suis en, en, en compétition réelle.
0: Alors, il y a quelques jours, voire quelques heures, hein, parce que le, le défi n'est pas, pas si loin que ça, tu t'es lancé dans un marathon off avec pour objectif euh, bah, de battre ce chrono euh, bah, que tu avais fait à La Rochelle euh, trois jours seulement après l'annonce de cette, de cette maladie. Alors, comment c'est venu euh, cette idée de, de marathon off Et puis, tu vas nous dire comment ça s'est passé. On va garder un petit peu de suspense
1: oui, complètement. Bah, en fait, l'idée, c'est très simple. Euh, je, je me sentais en forme, donc j'avais envie de, 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 de me, de me de faire un record personnel sur, sur n'importe quelle distance. Et, et j'ai pensé à cette distance marathon parce qu'elle était très symbolique, euh, surtout, comme tu le dis, euh, par rapport au marathon de la Rochelle, qui était mon ancien record, du coup. Et euh, en fait, euh, bah, je, vu que je suis Asics Frontrunner, euh, Asics a lancé euh, une... Une campagne euh, pour battre son record personnel avec euh, donc les, nouvelles, les nouvelles chaussures, euh, les Meta Speed Sky, euh, avec la, la, plaque, la lame en carbone. Donc, euh, bah, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais, et je vais le faire le même jour que les athlètes élites, du coup. Et euh, donc, c'était parti. Je, je, je me suis lancé sur les, sur les rives du canal du Midi avec un aller-retour de, donc de, de, de 20, 21 km dans un sens, 21 km dans l'autre. Et, euh, et je suis passé par tout un tas d'émotions
0: <rire> alors lesquelles, quelles émotions t'ont euh, traversé, t'ont parcouru, parce que tu avais, tu le dis euh, un très très euh, gros volume d'entraînement, une forme qui est euh, euh, très très bonne en ce moment, alors est-ce que euh, ça, ça a suffi, est-ce que le, le mental a été euh, au rendez-vous
1: alors en fait euh, je pense que euh, j sur, sur le début j'étais vraiment euphorique, il fallait que c'était maintenant ou jamais et enfin non pas ou jamais c'était maintenant et j'étais très content de le faire et euh, donc bon je suis je suis parti je suis parti sur des allures sur lesquelles bah, je, que je connais très bien hein. j je les ai fait énormément à l'entraînement c'est une allure que je connais par cœur et euh, et bizarrement je me suis rapidement retrouvé dans un, dans un, dans une forme pas terrible en fait qui m'a qui m'a qui m'a un petit peu fait douter même pendant quelques secondes euh, avec du vent en plus euh, de la chaleur euh, bah forcément euh, tout seul avec juste ma copine qui me qui me qui me à vélo à côté donc c'était pas forcément euh, idéal parce que euh, bah, quand on a des gens devant nous tout ça c'est beaucoup plus euh, on a on a envie de doubler quoi ou on a envie de rester avec eux donc ouais, forcément un marathon en off c'est pas pareil qu'un marathon euh, on va dire en compétition et euh, donc là euh, j'ai eu j'ai eu vraiment un coup de mou jusqu'à voir flou euh, au kilomètre 23 j'ai vraiment euh, j'ai vraiment vu trouble je j'avais savais pas si j'allais m'arrêter ou pas je, je... et c'est là que j'ai réussi à reprendre le dessus bah, en pensant à tout ce qui m'était arrivé et euh, et ça a été ça a été très dur ça a été un combat pendant les pendant peut-être les, les les 15 à 20 derniers kilomètres ça a été ça a été très dur, je perdais du temps, mais heureusement j'avais un peu, j'avais un peu de temps d'avance, mais je perdais seconde après seconde sur les, sur, sur chaque kilomètre qui passait. Et, euh, et, bon, je pense que honnêtement c'est pas la, la c'est pas la forme que, que c'est pas le chrono que je mériterais sur une, sur une compétition. Mais par contre j'en suis vraiment ravi de ce chrono parce que, bah, je suis passé vraiment par tout un tas d'émotions que je recherchais. c'est ça aussi la course à pied, c'est pas que des chronos, c'est pas que des, des, des performances. C'est aussi euh, des émotions, des échanges. Bah, ma copine, elle m'a vu dans un état euh, à me dépouiller euh, pour aller chercher ce chrono alors que j'étais tout seul. Les gens, les pêcheurs sur le bord, ils me voyaient la bouche grande ouverte et euh, ils, se demandaient, ils devaient se demander « mais qu'est-ce qu'il fait <rire> ?». Et euh, bon, je suis au final je, voilà, très content parce que je n'ai pas mon record de, de plus de deux minutes avec un 2h57.07. Mais euh, mais à la fois euh, un petit goût de reviens-y parce que euh, parce que je sais que je sais que à l'heure actuelle je vous je vaux encore moins donc euh, je retournerai et j'espère en compétition.
0: Alors Antoine après cette expérience du du marathon en off est-ce que tu considères qu'il te faut absolument une compétition pour performer ou est-ce que ces défis off finalement t'apportent autant que que la course est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué quand même sur euh, sur cette course off bien entendu
1: Ouais, euh, bah moi ce qui me manque clairement c'est l'échange parce que bon maintenant tu l'as compris c'est quelque chose qui est très important pour moi euh, par contre pour performer euh, je ne pense pas parce que bon j'ai quand même battu mon record en off euh, mais je suis certain que pour performer plus en compétition ça m'aiderait ça c'est clair et net et puis de toute façon de euh, toute façon j'aime ça donc euh, je, je serai le premier à prendre un dossard dès que, dès que, dès que ça va reprendre ça c'est clair et net
0: le public de pêcheurs n'a pas été suffisant pour te permettre d'aller plus loin et au-delà de cette belle, très belle performance.
1: Non, c'est vrai que les, les pêcheurs, les, les chiens qui sont pas tenus en laisse, les enfants qui traversent en vélo et puis, et puis les clopes en passant, c est, c est, ça, ça aide pas beaucoup, mais bon, c'est comme ça, donc on s'adapte à son milieu. S'adapter, c'est dominer, comme on dit.
0: Alors, les prochains dossards, les prochaines compétitions, tu t'orientes vers, euh, vers quoi Un marathon à nouveau pour descendre encore ce chrono ou est-ce que tu peux euh, envisager une reprise du, euh, du triathlon, un autre euh, Ironman ou un autre euh, défi, euh, là, cette fois-ci, le marathon des sables officiel Pas le half. <rire> Mais
1: écoute, euh, déjà, euh, quelque chose qui est assez, qui est assez rigolo, c'est que le, le 8 et 9 mai, j'ai un triathlon. J'ai un triathlon avec un, avec un vrai dossard, euh, parce que euh, bah, j'ai un copain, un pote, qui, qui organise ça chez lui, euh, dans, dans, dans le respect des, des, des gestes barrières. On est 6 par 6, on fait ça en contre-la-montre. En tout, on est 46 à passer, mais jamais jamais en même temps. Et donc les distances, c'est 100 mètres en piscine, euh, 3 km de VTT euh, assez technique et assez musculaire. Et un kilomètre de, de natation. Donc, ça marche avec des qualifications. Et puis ensuite, quart de finale, demi-finale, finale. Et ça va être quelque chose d'assez ludique, je pense. Donc, déjà, j'ai déjà, ça. Et, euh, et ensuite, euh, on, verra, on, on verra. Moi, je suis déjà inscrit à l'Ironman de Vichy en août. Euh, au au semi-marathon de Barcelone en octobre, au marathon de Barcelone en novembre. Et, euh, et puis après, par la suite, euh, on verra. Effectivement, euh, c'est clair que, un jour, j'irai faire le marathon des sables. Un jour, j'irai faire la diagonale des fous. Toutes ces courses-là, je les ferai un jour. Mais bon, j'ai que 25 ans. Chaque chose en son temps. Et pour l'instant, je me régale sur ce que je fais. Et la, la très longue distance, on va dire, ça sera, ça sera peut-être pour un petit peu plus tard.
0: Donc, encore de, de belles perspectives et de, et de beaux défis. Euh, au niveau des, des réseaux sociaux, donc tu es euh, très présent, tu le disais euh, tout à l'heure. Hein, C'est... Euh quelque chose sur lequel tu véhicules euh, bah, ta bonne humeur, euh, tes messages pour euh, donner un peu de, de beaux mots au cœur aux, aux personnes qui peuvent être malades et puis sensibiliser. Euh, comment tu les utilises et comment tu les, tu les perçois Est-ce que c'est un bon outil Quels sont tes, tes retours Tu disais que beaucoup de personnes te, te contactent, les gens euh, disent euh, « bah, je ne veux pas te déranger, mais euh, voilà, on peut rentrer en contact ». On l'a fait spontanément. Tu m'as répondu euh, presque immédiatement oui, euh, de façon positive. Comment toi tu euh, perçois ces réseaux et euh, comment tu les utilises euh,
1: Pour moi, c'est vraiment c'est vraiment un échange et euh, j'y trouve vraiment vraiment une plus value, surtout pendant ces moments euh, assez compliqués. Euh, moi, le, le, moi je les, je les vois de cette manière en fait. Euh, J'ai envie d'à la fois montrer euh, un côté performance avec un côté euh, heureux de vivre avec un côté euh, Sport santé qui prime en fait, où, où, euh, où je veux montrer que bah, forcément tout ce qu'on a, qu a dit ici, hein, ça, ça en fait partie. Et puis, euh, je, suis, je suis assez, euh, assez fanat de, de répondre aux messages, de répondre aux commentaires, de, de répondre à toutes les questions et aux interrogations de chacun. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui veulent commencer en fait la, la course à pied et qui ne savent pas comment faire. C'est tout con, mais euh, c'est vrai qu'on se dit… Euh, euh, pour 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 courir euh, on met des chaussures en parcourir mais en fait c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué que ça si on veut euh, si on veut faire les choses bien donc il euh, n'y a pas de questions bêtes et je, je je prends un réel plaisir à répondre à à toutes sortes de personnes qui étaient euh, qui parfois dix ans et, et même jusqu'à euh, peut-être 70 ans il y en a qui sont sur Instagram à 70 ans donc euh, mais je trouve ça super et et en fait quand c'est on se rend compte que quand c'est utilisé à bon escient c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de bien
0: et c'est par ce biais-là que tu as été euh, sélectionné pour rejoindre la team ASICS Frontrunner Comment euh, tu as été euh, mis en valeur pour intégrer cette, cette team
1: Alors forcément, euh, il, faut, il faut bien sûr euh, être un minimum sur les réseaux sociaux pour, pour faire partie de, de cette team, mais c'est avant tout, euh, je pense, un esprit et on le comprend bien quand on, soit quand on la suit, soit quand on est directement à l'intérieur de cette équipe, c'est que euh, bah, cette équipe, elle a un esprit, euh, elle a un esprit, euh, un esprit d'équipe impressionnant et, et, et c'est génial. On se lance des petits défis, on on a, on, on, on parle entre nous tous ensemble, on, on se voit dès qu'on peut, dès qu'il y en a un qui est de passage, on essaye de de se retrouver, soit pour un petit footing, soit pour, soit pour une petite bouffe ou un truc comme ça. Mais euh, ouais, il euh, y a il y a il y, y a vraiment un esprit d'équipe qui est impressionnant. Et je pense que, que c'est là, là que ça prime. Il y, y a des gens qui ont euh, 200 abonnés et qui sont pris, hein, comme il euh, y a des gens qui ont euh, euh, plusieurs milliers d'abonnés et qui sont pris. Mais je ne pense pas que, que euh, voilà, par exemple, quelqu'un qui, qui a 300 000 abonnés mais qui ne va pas avoir un esprit correct, bah, il ne sera pas pris, c'est clair et net. Enfin, correct. Pas, pas, pas approprié, on va dire.
0: Donc, on trouve quand même des, des bénéfices à ces, à ces réseaux sociaux. Alors, sur quel réseau, justement, on peut te, te retrouver Dis-nous tout.
1: Euh, ben moi, on peut me retrouver sur, sur Instagram principalement, en fait. Mais après, bien sûr, sur Facebook. Sur, donc, sur Instagram, moi, c'est Iron, toi, nous. Donc, comme, comme l'Iron Man. Et puis, bah, toi, nous, parce
0: que. Parce comme que le super-héros. C'est le super-héros ouais. Iron Man.
1: Iron Man, ouais, c'est ça, comme le super héros et puis comme euh, le, le, le mec euh, qui veut faire euh, des gros triathlons <rire> et puis bah eh ben, toi nous comme euh, comme ma mère m'appelait quand j'avais 4 ans et demi donc voilà <rire> et puis euh, et puis Antoine Scortator sur euh, sur Facebook
0: <rire> Bon, bah, je remettrai de toute façon tous les liens sur euh, les notes euh, de l'épisode. Quel serait le dernier message que tu voudrais passer euh, aux auditeurs, toi qui as traversé cette épreuve difficile et qui t'en es sorti Quel message tu souhaites transmettre
1: Moi, j'ai une phrase que j'ai entendue il y, a, il y a quelques mois maintenant et qui me touche énormément et qui prend tout son sens quand j'y pense. C'est que euh, c'est pas parce que la, la route est mauvaise qu'on est sur la mauvaise route. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me, me, me donne encore des frissons parce que, euh, euh, en fait, je me rends compte que la route par laquelle je suis passé, le cancer, c'était une route mauvaise, c'est clair et net. Mais en attendant, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et, euh, et pour rien au monde, j'échangerais ma vie d'avant contre la vie que j'ai actuellement. Ce qui fait que, bah, en fait, j'étais sur la bonne route, bizarrement. Donc. Euh, pour moi, ça c'est important, et puis quoi qu'il arrive, ne jamais rien lâcher, toujours garder espoir parce que, parce que tout est possible.
0: Alors, on n'en a pas parlé, ce sera un petit sujet, mais sans rentrer dans la polémique. Est-ce que tu penses que, euh, avec le Covid, on parle peut-être un petit peu moins de ces personnes qui luttent contre le cancer aujourd'hui et qui, euh, maladie, euh, fait de, de nombreuses victimes Peut-être encore plus, peut-être que le, que le Covid. Est-ce que ça, ça te, ça te révolte un petit peu euh, Quel est ton avis sur euh, cette gestion finalement de la, de la pandémie en délaissant peut-être un petit peu les, les autres euh, bah pathologies comme, comme peut l'être le cancer
1: Bah ouais, c'est vrai que je suis, je, moi, ça me révolte un petit peu, effectivement. Je n'arrive pas à comprendre qu'on euh, qu qu ne parle que de ça, en fait. Effectivement, il y a le Covid, il est présent, et il fait des. Il fait, des, bah il fait des victimes, c'est vrai. Mais, euh, mais en attendant, bah en 2020, le, le cancer a fait quand même 43 fois plus de victimes que le Covid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même impressionnant. Et pourtant, bah, quand on allume les infos, on n'en entend pas parler. Et, euh, et parfois, peut-être qu'il faut se recentrer sur les bases. Et, et je parle du cancer, mais il y a plein d'autres maladies. Le paludisme, il fait énormément de morts chaque année. Le sida, il fait énormément de morts chaque année. Et pourtant, bah là, on parle du Covid donc euh, voilà ben, bon entendeur hein. on peut réfléchir autour de ça maintenant mais c'est vrai qu'on pourrait en parler longtemps chacun son avis à ce, à ce sujet moi c'est le mien en tout cas
0: bon ben grand merci Antoine pour euh... Cet échange plein de plein d'espoir, plein de dynamisme. On salue toutes les personnes qui bataillent actuellement donc euh, contre cette maladie. Un grand euh, message aussi de soutien aux soignants qui luttent et qui œuvrent chaque jour euh, aux côtés de ces patients. Mais un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation et de t'être livré sans filtre. Et encore bravo pour euh, bah, ce nouveau record sur euh, Marathon qui en appelle d'autres, je pense.
1: Écoute, merci beaucoup à toi Sébastien c'était un super moment c'était vraiment top et puis j'espère qu'on qu qu va garder contact parce que, parce
0: que j'ai vraiment apprécié Bon ben bah, grand merci Antoine Pour les auditeurs on s'arrête là pour cette semaine moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes pompes